0: Tá comigo, tá com a deusa. Olá, deusas e deuses! Eu sou Clara Mello, sou escritora e amiga íntima dos astros. E esse é o Tá Comigo, Tá Com a Deusa, nosso podcast semanal de amizade com os astros. E hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente do normal. Porque eu tô muito inspirada, sabe? Eu tô muito afim fim de falar sobre um tema muito específico. E é isso. Quem não sabe ainda, fica sabendo agora que Sandy Júnior é minha religião. Sempre amei, fui aquela fã louca, apaixonada, desde criança. Vocês aí que ficavam me zoando na adolescência, depois quiseram correr pra comprar ingresso, tô de olho, tá? Eu não tive fases, eu não hesitei, eu amei com todo o meu coração, toda a minha vida. Ontem eu maratonei a série que eles lançaram lá no Globoplay e fiquei muito inspirada para olhar para essa história do ponto de vista astrológico. Então sim, hoje o episódio é sobre Sandy Júnior. Se você não gosta, se você não viveu esse amor, se seu coração não faz estrutura, não vem cortar a nossa lenda da paixão, nosso amor imortal, e como esse programa é meu, e até o presente momento eu ganho zero reais para fazer isso, e hoje é domingo, 8h40 da noite, eu vou fazer aquilo que eu quiser. Tô brincando, gente, mas mesmo que você não goste de Sandy Júnior, não julgo, todo mundo tem seus defeitos. Com certeza você, se você mora no Brasil, se você conhece o Brasil, e se você foi uma criança, adolescente, até mesmo um adulto, né, nos anos 2000, com certeza você viu acontecer, você sabe do que eu tô falando, né, se você viu esse sucesso, esse fenômeno, mesmo que de longe. Então por que a gente não olha pra esse fenômeno através do céu? Eu tô muito plena porque eu consegui ver o mapa da Sandy, porque ela foi um dia no programa da Fátima Bernardes e comentaram sobre o mapa dela, na presença dela. Então, eu tenho a esperança e a impressão de que né, tá com a data correta, tá com o horário correto, porque ela tava lá, né? Então, eu vou começar comentando o mapa dela, porque é o mapa que eu tenho mais informações. Eu fiquei me achando muito, porque eu tinha muita certeza que a Sandy tinha o um ascendente em Touro, e ela tem tá mesmo. Então, vamos começar já por aí, né? Touro tem a ver com a voz, né? Touro rege a garganta. E goste de você ou não, você tem que admitir que a voz da Sandy é uma marca muito grande. Tem muita identidade, né? Ela abre a boca, ela dá... Uma meia nota você já sabe que é ela. Tem uma coisa muito forte na voz dela, né? Impossível não reconhecer, impossível não saber que é ela. E é uma voz muito específica, não parece com a voz de ninguém, não tem ninguém tipo Sandy. É né? uma coisa muito forte, muito única. E além disso, eu que sou muito fã, já reparei que ela tem uma certa fragilidade na garganta. Ela tá quase sempre com uma tossezinha, Ela de vez em quando no show ela para e dá uma tossezinha... Tem muitas vezes que ela comenta que ela não tá com a voz muito boa. Normalmente, ela fala que não tá com a voz muito boa e canta loucamente, mas ela, enfim, tá sempre relatando nessa questão da voz. E pra além disso, tem essa imagem, né, muito tradicional, essa presença muito forte do trabalho, pé no chão, essa coisa da perseverança. E a coisa da amiguice, da doçura, que também é uma coisa muito forte na personalidade da Sandy. E Touro também tá muito ligado às artes, é regido por Vênus, então tem tudo a ver com música. E com beleza também, né, com essa imagem muito bonita, da feminilidade, muito delicada, sendo é, vista, reparada, considerada dessa maneira. E aí, né, a gente vai olhar pro regente de Touro, que é Vênus. E a Sandy tem uma Vênus em aquário, na casa 10. Claro que tá na casa 10, né, Brasil? Casa de sucesso, de status social, de reconhecimento profissional, de projeção. É como se fosse o topo, né? Então, uma vênus que aparece muito. Então, uma pessoa que tem, que teve uma projeção social muito grande. E a sensação que eu tenho é que é uma coisa fixa, né, uma coisa conquistada, assim, tipo, os fãs não diminuem eles permanecem ali. Tudo que ela faz tem uma constância lota e tem um alcance muito grande, tipo, ali naquelas mesmas pessoas sempre. E a venda da casa, né, como se fosse assim, no topo da cabeça, também tem a ver com essa imagem de beleza, né, de ser sempre considerada mais bonita, mais sexy do ano, do mundo, do Brasil. Mesmo optando por não explorar isso. E eu acho muito interessante de olhar por ser em Aquário também. Porque às vezes a gente tem essa imagem de Aquário como aquele porra louca. E a gente fica pensando que a Vênus em Aquário é super bandida. E aí a gente pensa na Sandy com Vênus em Aquário, parece que não faz muito sentido. Só que Aquário é irreverência, né? E a Sandy foi uma pessoa muito irreverente. Tipo, apesar né, das pressões e apesar de toda uma coisa Para que ela fizesse o que queriam que fizesse Ela manteve sua vida amorosa Seu lado emocional, afetivo, sua vida privada E as questões relativas à sexualidade, sensualidade e os relacionamentos Sempre, sempre à margem do que esperavam dela né? Até numa coisa quase que teimosa De não, não vou fazer o que vocês querem que eu faça E além né, da Vênus estar no meio do céu em Aquário o sol também está em aquário, e bem próximo do meio do céu. Então, de novo, tem uma ênfase de projeção social, de aparecer, de brilhar na carreira, de se destacar socialmente, e de um jeito muito irreverente, muito livre. E olha que curioso, sol em aquário está em exílio, né? sol é o rei, esse é o brilho pessoal, e aquário é a coletividade, tipo, é quando ninguém é rei, né? ninguém é mais do que ninguém. E apesar desse protagonismo muito forte que a Sandy tem, de aparecer muito, ela também nunca está sozinha completamente. Ela teve uma carreira super longa de dupla, e mesmo na carreira solo, todos os projetos dela até agora tiveram convidados e parcerias. E eu lembro de falas muito legais dela que me lembram isso, né? Que me levam para esse aquário da Sandy. No documentário, né, que saiu agora sobre a história de Sandy Júnior, sobre essa última turnê, a Sandy fala de uma dor que ela sentiu, né, muito grande quando as pessoas Ficavam numa de comparar ela com o Júnior. Ou de colocar como se o Júnior tivesse a sombra dela. E ela fala uma frase que é mais ou menos assim, né? É, eu não quero que a minha luz faça sombra em ninguém. E isso eu acho muito Aquário. E já no finalzinho do episódio, assim... Tipo, ela tá comentando sobre as alegrias né dessa turnê. Do que, que essa turnê trouxe de bom. E dos comentários principais terem sido sobre o destaque que o Júnior teve. E ela fala assim com... Um sorrisão no olho, assim, que a justiça demora, mas ela vem. Então, é muito nesse lugar de que não tem rei. Tem que ter luz para todo mundo, né? Ninguém tá acima de ninguém, ninguém é mais do que ninguém. E além disso, tipo, apesar Sandy ser muito famosa, né, ela é uma pessoa de muita reserva. Se mostra muito pouco, na verdade cada vez menos. E também já vi ela dizendo várias vezes que se ela tivesse a opção, né, de ser bem sucedida, sem ser famosa, né, ela optaria por isso. E eu já vi ela falando várias vezes que a pior coisa de ter sucesso na profissão é o fato de ser celebridade, que ela não gostaria de ser celebridade. Celebridade é o sol, é leão. Aquário é o oposto disso. E Aquário é o rebelde, né, o irreverente. E a Sandy, do jeito dela, ela foi muito irreverente é muito rebelde. Porque ela fez o que ela queria, né, não aquilo que queriam que ela fizesse, né, mesmo com altos custos, às vezes. E Aquário e Touro são signos fixos, então a gente já consegue ver que ela é bem teimosa. E acho maravilhoso também pensar no filme que Sandy Junior fez, né, que chama Aquária. <risos> que é sobre, tipo, administração de água numa realidade distópica. Que é o próprio aguadeiro do signo de aquário, né? Muito engraçado isso. Aquário também é um signo de liberdade. Que é regido por Urano e por Saturno na astrologia moderna. E só por Saturno na astrologia tradicional. Ele tem a ver com libertação. E eu acho que o processo da Sandy foi muito de ir progressivamente garantindo... Assim, essa liberdade para fazer o que ela quisesse fazer. Que eu acho que hoje ela tem. Eu sempre falo isso, que eu gosto de ver... Que as características né, assim, do nosso mapa elas não são necessariamente só coisas que a gente tem naturalmente, né? São às vezes coisas da nossa jornada que a gente precisa conquistar, que a gente precisa desenvolver. E quando a gente pensa no ascendente em touro né, da Sandy, que é a persistência, né, a tradição, a segurança, eu vejo que ela abriu o caminho assim para conquistar esse lugar de liberdade que hoje ela tem. E aí, quando a gente olha para as regências, Urano tá na casa 8 dela e Saturno tem escorpião. Então também foram necessárias muitas transformações Muita superação, profundidade Muita regeneração nessa conquista da liberdade Da experimentação e do sucesso desse Sol E também né, o reforço de não se mostrar né, De se reservar porque a casa 8 é uma casa de coisas ocultas. E escorpião, assim, é um signo que também tem uma implicância muito grande com, com o leão, né? Escorpião e aquário, eles têm, uma, eles têm uma correspondência aí nessa coisa de que eles não gostam da luz, né? Eles gostam de serem reservados, eles também não curtem a figura do rei. E aí tem uma contradição que é muito interessante, que é a lua dela que tá em leão. Então o lado emocional, subjetivo, essa reação mais imediata... E também a infância, né? A Lua também fala da infância. Num signo que é o oposto do Sol. Então tem uma oposição aí entre eles, trazendo essa complexidade, né? Tipo, entre brilhar, entre reinar, se mostrar e fortalecer a coletividade. E se retirar também, né? Desse lugar de celebridade. E a Lua em Leão, ela também traz uma força muito grande do valor pessoal, né? Do brilho pessoal, da criatividade, e a lua, ela tem essa relação com a infância, então tem um sinal de brilho na infância. E de sucesso com o público jovem, com a juventude, com o público infantil. E a casa 3 é uma casa de irmãos. Né? E essa casa tá em câncer, então ele tá regido por essa lua. Trazendo brilho aí para essa questão da irmandade. E a lua também fala de família, de ancestralidade. Então é uma marca de uma família célebre, de uma família brilhante, criativa, que aparece. E a casa 4, que é uma casa de família, de intimidade, que fala do lar, tá em leão. E o regente de leão é o Sol, que no caso dela tá lá no topo do mapa. Então, né, uma família que se destaca, que aparece socialmente, né, que influencia na carreira. E outra coisa que eu achei muito interessante que é o Mercúrio dela. Ela tem o um Mercúrio em Capricórnio na casa 9, né? Então tem uma comunicação muito séria, muito estruturada. E aí, assim, qualquer fã né, da Sandy sabe que ela fala de um jeito muito sério e muito profissional desde criança, né? Nas entrevistas ela fala... Nessa série mesmo tem um, <risos> tem um exemplo maravilhoso desse Mercúrio em Capricórnio, que ela fala num show pequenininho, assim. Mas a gente não tá aqui pra brincar, a gente tá aqui pra cantar, <risos> sempre trazendo esse profissionalismo, nessa né? essa seriedade. E ela tem um português super certinho, né, ela corrige as pessoas, ela tem um senso crítico muito forte, tem um tradicionalismo aí, né, na maneira de falar, uma formalidade, na maneira de, de se expressar. E a Casa Nova é uma casa de viagens, né, de grandes estudos, de estrangeiro, né, e para além na né, indicação de que a é uma pessoa que tipo, viajou muito, né? Passou grande parte né, da vida viajando. Mesmo já tendo uma carreira super consolidada, ela quis fazer faculdade, ela fez faculdade de letras, que é um assunto de Mercúrio porque é linguagem. E aí, né? A gente vai olhar o mapa do Júnior. E o mapa dele, eu não tenho essa precisão das casas, porque eu não tenho a hora do nascimento. Então, eu não sei o ascendente, né? O ascendente é o que divide as outras casas. Então, se alguém tiver essa informação aí, por favor, passa para mim, tá? Juninho, Noeli, Mônica, né? Quem tiver, me manda. E o Júnior, ele tem Sol em Ares. E assim como a Sandy, ele também tem a Vênus no mesmo signo do Sol. E relativamente próxima. E a é um signo de independência, né? Assim, de autoafirmação. Eu acho muito lindo pensar assim, no processo do Júnior com esse signo. Porque eu acho que foi muita trajetória dele. Assim. assim como a da Sandy, eu vejo que foi uma trajetória de libertação com Aquário. Assim, eu vejo que a do Júnior foi uma trajetória de emancipação e fortalecimento da identidade. E eu acho que deve ter sido muito doloroso mesmo para uma pessoa que é Ares, ter sido visto como se dependesse do talento tipo, ou do brilho de alguém, porque definitivamente não precisa, né? E eu lembro muito também de tipo, quando eles ficaram mais velhos, que a Sandy continuou em Campinas e o Junior é, ele foi morar sozinho em São Paulo, conquistar mesmo, de certa forma, essa autonomia, esse espaço. Quando a gente pensa na carreira solo dos dois, a Sandy é de aquário, não? Né, um signo de Saturno, que é um planeta mais lento, do tempo, da concretização. Ela tomou um tempo para pensar e foi construindo até lentamente, assim, nessa né, Essa imagem solo, mas é, de uma forma mais constante. E o Júnior, depois do fim... Né, da dupla, assim, ele já teve esse impulso de começar muitas coisas, uma coisa que é bem ariana, né? Ele teve a Soul Funk, ele teve mil Anjos, ele teve a Dexter's e agora ele tem a Manimal. São várias bandas que ele participou, que ele criou, né? Depois que ele finalizou a carreira com a Sandy É, então são muitas iniciativas e que todas né, tiveram uma duração menor. É uma coisa que tem, tem muito a ver com essa impulsividade de Ares, que é começar coisas, mas que não tem uma manutenção assim tão grande. E o mapa astral né, é uma coisa hereditária, né? Então é muito legal a gente reparar certas repetições né, que tem no mapa dos dois. Mesmo que de forma limitada, porque eu não tenho as casas né, do Júnior. Mas o Júnior ele tem o Mercúrio em Touro, né, que é o ascendente da Sandy. Ele tem a Lua no mesmo signo... Que é Sandy, né? Os dois têm lua leão. Então olha que lindo isso. Esse reforço da importância da família no mapa dos dois. E da importância da infância. Essa questão né, do brilho pessoal, da criação, da criatividade. E de uma ancestralidade célebre. E o regente de Ares é Marte. E o Marte do Júnior tá em Escorpião, né, que é a regência noturna desse planeta. Então tem uma força marciana super presente no mapa dele, então de iniciativa, de impulso, de vencer obstáculos, né, de superar coisas, de iniciar coisas. E isso em Escorpião, né, traz muita transformação, traz muita regeneração, e essa força, assim, de superar e vencer mesmo. E também cicatrizes, né, que se bem administradas, elas são fatores de grande Sucesso, como no caso dele. E aí eu me lembro da grande música, assim, né, do Júnior, na dupla que é super-herói, e do quanto o Júnior se emociona cantando essa música, e a gente se emocionou junto com ele também, porque é uma questão de que ele tá afirmando ali o fato de estar tá buscando a sua individualidade, a sua força pessoal, seu renascimento, né, diante das feridas. E ares também tem tudo a ver com coragem. Eu acho o Júnior uma pessoa, assim, extremamente corajosa. Eu acho que ele se arriscou e ele se entregou muito no momento. E numa sociedade que julgou muito, sabe? Que rotulou a sexualidade de uma criança. Que condenou porque ele dançava, porque ele rebolava. Que, tipo, zoava mesmo, né? Tipo, sofreu um bullying aí, social. E ele tava lá fazendo com a maior autenticidade, bancando, assim... Com muita dignidade, eu acho isso muito corajoso. E depois né, que eles se separaram também né, da carreira em dupla, ele também se arriscou muito né, em projetos muito ousados. Eu acho o Júnior é uma pessoa muito corajosa. Bom, e aí né eu também fui atrás do mapa da dupla Sandy Júnior O que também não foi uma tarefa assim, muito fácil, porque eu também não tenho exata certeza. Principalmente do horário, tem uma informação que é um pouco nebulosa, assim, porque, tipo, eles surgiram, né, no programa Som Brasil em 1989, mas aí nos arquivos da Globo tem dizendo que foi em dezembro, mas só lá, porque em todas as outras reportagens fala que foi 29 de maio de 1989. Porém, nos mesmos artigos da Globo, dizem que em março o programa foi suspenso. Então, assim, pairam muitas dúvidas aí, sabe, de onde está o erro. Porém, na série, Noeli falou que foi numa segunda-feira. E 29 de maio daquele ano foi uma segunda-feira. Né? Então, é, como também, tipo, a data mais divulgada e tal, eu fiquei com essa data. E eu sei que o programa foi ao ar de manhã, né? O programa ia ao ar às 8 horas da manhã. Então, eu não sei que horas eles apareceram, mas então né, eu tô lidando com essa data, com essa especulação que é aproximada. Então, partindo desse mapa, né, feito com esses dados... Sandy Júnior como dupla, eles têm Sol, Júpiter, Vênus e o Ascendente em gêmeos. Uma grande ênfase desse signo, né? Uma coisa obsessiva desse signo. E gêmeos é o signo dos irmãos. A mitologia né, de gêmeos é a história de dois irmãos, Castor e Pollux, que dividem a imortalidade. Um é mortal né, e o outro é filho de um deus, então ele é semideus, ele é... Sim, tipo, ele é imortal e o irmão morre e eles compartilham da imortalidade, né? eles dividem a vida. Então, olha que bonito, né? um signo de dupla, de dois, de dualidade. E além disso, é, Júpiter e Vênus estão em conjunção, né? que são dois planetas considerados benéficos né? para os astrólogos antigos, né? para a astrologia tradicional. Tem aí um indício de sorte, de prosperidade, de expansão. E o Mercúrio, né Que além de falar da comunicação Ele é o regente de gêmeos Então ele é o dispositor aí desse ascendente E de todos esses planetas Ele tá em touro então, ele tá reforçando a importância desse signo para esses dois, né? Trazendo persistência, disciplina, muito trabalho, né? Tô um signo, trabalhador, né? Trazendo segurança e a construção de algo duradouro. E tá na casa 11, que é uma casa de coletividade, de amigos e de projetos de vida, de ideias ideais. E o Meio do Céu, né? Que fala de carreira, de projeção, né? De status social, ele tá em Ares. O que já anuncia também... O pioneirismo dos dois, Ares é um signo pioneiro, né? Ares abre o caminho, inicia. E Sand Junior fez muito isso. Eles foram os primeiros no Brasil a colocar a baleia no palco, eles tiveram um filme, seriado, eles lançaram muita moda, coisas que não existiam antes. Foi assim, foi o início de muitas ondas né, no pop adolescente da época. E aí, né, a gente tem que olhar o regente, que é Marte. E esse Marte tá em câncer. Eu sabia que Sandy Jr. tinha alguma coisa muito importante em câncer. Porque não tem como, gente. É muito drama, é muita música pra chorar com a mão no coração. É aquelas coisas que a gente cantava criança, chorava, se acabava. não sabia nem porque que tava chorando. Eu, pelo menos, nossa, eu cantava como se eu tivesse, assim... Sofrendo de amor, eu cantava inesquecível, assim, como se eu tivesse me despedido do amor da vida, eu não tinha nem dado. não sabia nem o que era dar beijo, sabia nem, não sabia de nada, mas eu tava cantando chorando. Eu que tenho né, a Vênus em Câncer, era uma bênção pra mim. E também tem o um lado super familiar, né? Assim, tem uma força familiar muito grande, né? É, o avô e a avó, que eram cantores, e o pai também, né, tudo em família. E eles foram cantar uma música dos avós e levados pelo pai. Então, assim, uma presença muito forte da ancestralidade da família. E a equipe toda de Sandy Júnior né, tipo, era da família. Assim, tipo, a noeli que é a mãe, né, nossa, assim, sério, tipo, eu tenho vontade de fazer uma biografia da noeli Porque eu acho a noeli a... Super dessa história. Tipo, essa mulher foi produtora, diretora dos shows. Ela foi fotógrafa, ela aprendeu a fotografar, pra fotografar os dois. Ela que fez a foto aí da turnê de retorno, que é uma foto linda, tipo, ela que fez. Se ela faz o cabelo da Sally, então assim, tipo, ela virou, tipo cabeleireira, figurinista, diretora, e assim, tipo, essa mulher fez tudo pra essa dupla. Cara, bizarro, assim, pra uma dupla de um sucesso muito grande, assim. E eu acho que ela foi uma mãe, assim, sensacional, porque ela manteve a cabeça deles no lugar, né, assim, diante de uma coisa muito desafiadora de lidar, né, um sucesso muito grandioso pra pessoas muito novas. Então, assim, tipo, eu até adoraria escutar quem é a Noely, que eu acho ela muito fodástica. E a Lua tá em Peixes, então tem um, tem um reforço muito forte aí do lado emocional, sensitivo. E de multidão também, né? Peixes também é uma multidão, tipo, em cardume, então atraindo multidões. E na Casa 9, que é uma casa de, de aventura, de expansão, né? De alargamento de horizontes e de viagem. É um sinal de muita viagem, porque Peixes também é regido por Júpiter, né? Que também é o regente da Casa 9, né? Que também é um fator de viagem. Mas não acabou. Aí, meus caros, eu fui olhar também o mapa do último show de Santos como dupla, que aconteceu dia 18 de dezembro de 2007, em São Paulo. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, o show estava marcado para 9h30. Então, estou trabalhando com esse horário. O ascendente, então, era câncer. Né, o que tem tudo a ver com a atmosfera nostálgica, familiar e emocional né, que esse dia causou e que a dupla causou. E câncer tem uma relação com a lua e com a casa 4, que é uma casa de, de intimidade e também de final da vida, de final de ciclo. E a lua está em ares, então trazendo o início aí de uma nova fase, de um novo ciclo, plantando uma semente, principalmente de independência. O astrólogo João Acuio tem uma teoria né, assim, de que as pessoas morrem. É, na Lua, que tem a ver com o propósito de vida delas, com a contribuição né, que elas deixaram, com aquela coisa né, para qual elas serviram. E aqui ninguém morreu, claro, mas a dupla se encerrou, né? Teve um fim. Teve uma morte, de certa forma, né? Então eu achei muito bonito ver sob essa perspectiva de que a missão deles foi de pioneirismo e foi de independência. E a Lua e Marte estão em amizade, né? A Lua tá no signo de Marte. E Marte tá no signo da Lua. Né? Lua em Ares, Marte em Câncer. Trazendo essa finalização, assim, e esse início. E os dois são signos cardeais, né? Tipo, abrindo uma nova estação. E esse Marte em Câncer, ele tem muito a ver com a emoção, com a nostalgia. E a Lua tem a ver com o povo, com o público. Então, essa comoção popular também. E a Casa 4 é uma casa que tá ligada a Câncer e a Lua. E ao final da vida também. E nesse mapa, ela tá em Escorpião. E a Vênus, né, também tá em escorpião nessa casa. Então tá fortalecendo a questão de transformação, da finalização. Escorpião é um, é um signo de transformação e morte, trazendo um final de vida muito bonito. Já que tem Vênus aí, né, trazendo um presente, um lucro no final da vida. E o Sol tá em Sagitário. E a Lua na casa 9, né, que é uma casa que tem a ver com Sagitário, né. Os dois têm a ver com Júpiter, Sagitário e a casa 9. Então sim né? Trazendo um alargamento grande de horizontes, expansão e aventura. E Sagitário também é um signo de religião. E como eu falei lá no início do programa, Sandy Júnior é a minha religião. E é de muita gente, no sentido da devoção mesmo, sabe? Da celebração que é quase espiritual, que é sagrada, ritualística. Mas não acabou ainda, meu amor. Porque falar de Sandy é um negócio que me empolga. Falar de Sandy Júnior é um negócio que mexe com o meu coração, entendeu? E aí, a gente vem para o momento presente, né, para esse momento que a dupla sentiu, né, de fazer esse retorno pontual, esse retorno simbólico, de recontar, né, essa história, de revisitar essa história. E caso você esteja em, sei lá, em Marte, tenha perdido isso, Sandy Júnior fez uma turnê, né, de retorno, assim, né, pontual da dupla, com os maiores sucessos, percorreram o Brasil todo. E fizeram uma série que já está na Globoplay, né, contando a história toda. E mexeram de novo com os nossos sentimentos, com esse amor infantil. Né? No melhor sentido da palavra, né? Esse amor que a gente adquiriu na infância, que é muito profundo. Doze anos depois, do fim da dupla, eles resolveram fazer esse momento de celebração, né? Esse retorno. Então... Eu fiz uma progressão do mapa da dupla. Progressão é uma técnica astrológica que a gente acompanha os anos da vida, né? Porque o mapa, ele se mexe, ele é um gif, ele caminha. Fica sempre valendo o nosso mapa natal, mas as progressões, elas vão mostrando meio que quando as coisas estão se cumprindo, né? O desenvolvimento do mapa, de alguma maneira. E analisando aqui essa progressão, pro dia que a dupla começou a turnê, né? Pro dia que Sandy Jr. voltou... Você vai fazer show que foi dia 12 de julho de 2019, né? O dia que a turnê de volta, assim, de comemoração. Nossa história começou. É, e essa progressão segue, né? Tipo, até agora, sem grandes alterações. Uma alteração só de grau. Nada mudou de, né, de signo nem de casa, se eu não me engano. Né, então, quer dizer, a gente ainda tá vivendo esse momento. Eles e a gente estão vivendo esse momento. Né, a série acabou de sair. Então, ainda tá nesse ciclo de reviver. E nesse mapa progredido, a gente tem uma ênfase muito interessante do signo de câncer. Sol e o ascendente estão em câncer? E a lua, né, que é o regente de câncer, tá em touro. Então tá exaltada, né? Câncer é o signo que a lua rege, né? E touro é o signo em que a lua se exalta. Então tem uma exaltação muito forte da lua né, e dos valores cancerianos. E essa lua ela tá muito próxima do meio do céu, né? Então aparecendo muito, trazendo muito público, né? Lidando com o público de novo, né? Porque a lua. Tem a ver com popularidade. E assim, né? Trazendo as emoções para esse âmbito social, né? Mexendo com as emoções. E o meio do céu em touro... E a Vênus em câncer. Né? Vênus é regente de touro. Então repare, né? O regente de touro tá no signo da lua. E a lua tá no signo de Vênus. Então tem essa noção muito forte de touro e câncer aí, né? Se repetindo. Então tem essa noção de tradição, de memória. E essa lua e a Vênus em amizade. Então fortalecendo a arte, o lado emocional. A memória das pessoas. Então assim, né? Tipo os figurinos no estilo que eles eram. Esse repertório antigo. Todos esses lugares da memória de uma história que foi construída e que trazem para a gente essa ideia de pertencimento, de proteção, de segurança, valores que são de Câncer e Touro, né? E Câncer e Touro falam de tradição de memória, Câncer é história, Câncer tem tudo a ver com história, com tudo que recupera a história, né? Não à toa, depois né, de terem pensado tantos nomes, eles decidiram colocar o nome da turnê de nossa história. Muito canceriano isso. Então agradeçam a Vênus em Câncer. E também, para finalizar com chave de ouro, eu olhei também o mapa progredido da Sandy do Júnior para essa data. E o mapa da Sandy, ela está com ascendente em gêmeos, né, do mesmo jeito que o mapa da dupla Sandy Júnior, e o Mercúrio em Sagitário, então ela está viajando. E aí o Sol está em peixes, muito próximo do meio do céu, como no mapa natal dela, então está se cumprindo essa aparição, nesse né, destaque social. E, com certeza, foi um momento né, em que ela apareceu muito mais do que ela tem aparecido normalmente. E Lua e Júpiter, e Júpiter é o regente de peixes, né? E, portanto, também é o regente do meio do céu aqui nesse mapa progredido, estão em Sagitário na Casa 7, que é uma casa de parceria. Então, voltando a fazer dupla. No caso do Júnior, a gente não tem essa precisão aí né, das casas, mas o Sol e a Vênus estão em conjunção em Touro. Então estão trazendo segurança, solidez, fortalecendo o lado artístico e fortalecendo a voz, né? Toro rege a garganta. E o Júnior voltou a cantar, coisa que ele não estava fazendo nos seus projetos pessoais, né? Ele voltou a surgir como cantor também. E Marte e Saturno estão em conjunção em Escorpião, trazendo aí uma superação e uma regeneração que estão prometidas no mapa natal dele. E eu que sou muito fã e né, acompanho desde sempre, é, vi que esse retorno ele foi muito cicatrizador né, para o Júnior e para o público que ama o Júnior de maneira geral. Né, fez muita justiça a história dele, trouxe né, muito poder, né, muita superação. E a lua dele também, né, em Sagitário se encontrando então com a lua da Sandy. Por hoje é só, foi muita coisa, né? Nossa, e tinha ainda muito mais coisa que eu queria falar, assim, eu fiz esse programa meio no improviso, eu ia falar de outras coisas, eu tava meio que pronta pra falar de outros assuntos, mas eu vi na série ontem... Aí meu coração fez dig dig eu tive que montar rapidinho esse estudo. E pelo menos pra mim foi muito divertido, foi muito emocionante. Eu espero que pra vocês também Fala lá no Instagram pra mim que música você escolheria de Sandy Júnior pra representar cada signo. Tá, eu, tenho uma, eu tenho umas ideias aqui, vou fazer uma playlist, mas eu quero a ajuda de vocês. Então me fala lá que música de Sandy Jr. representa cada signo pra vocês. Quem não segue ainda, me siga no Instagram... Eu, Clara Melo, com 2L, está Lá eu tô sempre fazendo perguntas, tirando dúvidas e com outros conteúdos adicionais ao podcast. Fiquem com Deus e fiquem comigo, porque tá comigo, tá com a Deusa. E bora ouvir Sandy Júnior. Música